0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶时间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博，今天想和大家分享一本写于一九九六年的小说。小说的名字先和大家卖个关子，先和大家闲聊几句。近来的一个比较热门或者是火热的现象，前一段时间可能大家都会关注到一条新闻，就是说在呃今年的四月份，仅四月份的单月的彩票销售。与去年相比，就同比增长了百分之六十二。而在这百分之六十二的增长大军当中，除了我们过去彩票购买的中年人群之外，现在年轻人正在越来越多的把购买彩票当成一种新的潮流。我们的年轻人在内卷、在求神拜佛之外，又多了一个把购买彩票当做新消费热潮的流行文化。那最近凤凰网的微信公众号上就有一篇文章，叫做《年轻人为何迷上了买彩票》，试图从社会发展的阶段以及当代年轻人的心理状态等方面来试图分析一下为什么年轻人会迷恋上买彩票。那首先就是大家买彩票的渠道变多了，除了以往的街边。固定的店铺之外，我们现在在一些便利商店、超市和地铁站内都能看到彩票的售卖点。另一个原因，其实更深层次的原因，还是因为他一夜之间能够成为年轻人心中的一种精神寄托，是因为涉及了一个更深层次的人们的社会心理的变动，那就是努力与改命之间的因果链条，在当下的这种社会环境当中被改变了。曾经的这种天道酬勤、曾经的奋斗就能得到成功的观念还在，但是事实上，大家更内卷的环境当中，当努力可以达到的天花板越来越低的时候，人们更倾向于这种搏一把的小概率事件。可能有时候越是认清楚无望改变现实，就越会渴望一夜暴富。这种小概率的购买彩票的行为，实际上是让大家在一个变幻莫测、缺乏安全感的日常生活中，获得了一次廉价的机会。尽管买彩票的人经常被人们称为是妄图不劳而获的、发着美梦的人，但是换一种角度来看，人们只是想通过一次机会、一次小概率事件的机会，来通过对暴富的渴望，实现自己对生活的自由。或者说，在他们的心目中，可能只有暴富了才能拥有自由的生活。为什么买彩票这件事情，从一个大家普遍认知的“智商税”事件，变成了一种社会心理下的治愈良药啊？这种“智商税”和“治愈药”都要打上一个引号。那为什么会有这种现象的转变？可能就是因为生活状态不稳定的人正在越来越多。很多人想发一笔横财，是因为想通过一种主动的行为，把握和掌控外部环境的机会，由此避免自己拥有一种更糟糕的心理感受，就是那种无论如何我做什么也不会改变的无力感。这种无力感其实是很压抑的。而买一张刮刮乐，不论结果的好坏，都是我在主动的寻求一次改变自己现状的机会。当然，在购买彩票这种行为当中，大部分人都能够清醒地认知到自己买的只是一个乐呵。大家之所以买彩票，不是奔着发财，不是奔着一定要暴富的目标而去，而是它能够提供一种暂时的从日常生活中解脱的机会。可能大家只需要十块钱或者二十秒钟，就可以获得一次开盲盒式的改变命运的心理刺激的体验感。但问题就是，当我们已经有了这种生活的无力感的时候，呃，真正的解决之道，真正的让自己能够找到重新获得对自己生活掌控感的机会，显然不是一两次购买彩票的行为就能够带来的。归根结底，就是购买彩票的这种行为虽然是热闹的、是潮流的，但我们对生活的无力感和想要掌控生活的这种渴望。都是真实的。那所以接下来我就想要说一说，我想跟大家分享的这本小说叫做《陈欢记》，也是亦舒在1996年所写的一部言情小说，非常的简短。比起现在动辄就几生几世、人物关系非常复杂的网络小说，亦舒在《陈欢记》里讲述了一个非常非常简单的小故事。他主要讲述了女主人公麦成欢从小享受到了政府健全成熟的制度，从小学读到大学，从来没有付过一分钱的学费，全免。毕业之后，又名正言顺地考进了政府机关做事。故事的一开始，他是一个家境虽然不富裕，但生活的很美满的人。他正准备订婚，他的父母要求不多。他有一个健健康康的弟弟，他有一个非常爱他的未婚夫。然后就在筹备婚礼的过程中，就在筹备订婚的过程中，他逐渐发现父母并不是他想象中的那么无欲无求，而他的未婚夫的家庭也并不像他表面上看起来的那么的美满。而一次又一次的事情冲击着他，让他思索着他是否应该继续留在这样的岗位里，拥有一个平庸的人生。而就在他想改变的时候，或者是就在他感到迷茫的时候。一个天降横财来自自己继祖母的遗产，让他有了充分改变自己生活的理由。他下定决心挥别了自己的未婚夫，终止了订婚这件事情，买了一所小公寓，和自己的原生家庭进行了切割。故事的最后，他拥有一段看似潇洒的恋情，拥有了一个更好的职场机会，拥有了一个成为独立自主职业女性的可能性。在艺术的小说当中，他塑造了很多职业女性。啊，提起他的小说，我们经常想到一个词，就是“装敬自强”。但是和这种设定相悖的有一点，就是在许多艺术的小说当中，他的女主人公仍然要靠金手指，仍然要靠像麦承欢这样，要靠一笔天外横财才能改变自己的处境。这么说起来，其实能够改变麦承欢生活，让他。警醒,醒内心变得更加独立的机遇，正是一个他生命中最大的彩票。如果没有这笔遗产的继承，可能麦成欢还是那个没有觉醒的一个小康家庭的乖乖女。但是有了这笔遗产，他懂得了反思，有了可选择的机会。所以，从某种程度上来说，我觉得这篇小说正好和凤凰网的这篇《年轻人为什么买彩票》有相呼应的地方。就是我们想要拥有对生活的掌控感，想要更多的自由的时候，我们往往会期待着有更丰富的物质机会，或者是拥有一笔更能让自己腰杆挺直的金钱的时候，我们才更有底气去更加独立。而只要踏入社会中生活过一段时间的人，就必须得承认，我们抛开物质的这种底气而想要自由是不成立的。所以，某种程度上来说，《成欢记》是一本既开了金手指又非常现实主义的小说。它现实就现实在对麦成欢的原生家庭、对他未婚夫的原生家庭的描写是非常真实的。那种因为家境不好受了伤而一定要在女儿婚礼上扬眉吐气的辛劳的母亲，我们在生活中经常会遇到；而家庭有了问题遮遮掩,掩掩、妄图营造一种和平气氛的虚伪家庭，我们也并不少见。但最终，我们还是能够看到麦承欢之所以能够改变，麦承欢之所以改变了。无论如何都要感谢继祖母的这笔遗产，没有这笔遗产，她的改变生活就只是一种单纯的愿望和幻想。《成欢记》这本小说最近也传出了被影视化改编的消息，当然，故事的背景已经由原来的九十年代转移到了一个九五后的女孩身上。我不知道生于九十年代的女孩是否还会像九十年代的麦成欢那样面对一个同样的。婚恋困境，面对同样的不可改变的，需要一段金手指来开路的独立之路。假如他们面临的困境是极其相似的，那就只能是说，经过一轮又一轮的经济周期之后，我们的年轻人在成长的过程中，想要自由的生活，想要更好的生活，仍然需要一段足够的财富积累，相当于这个公式没有改变。正如前面所说，易舒塑造了很多独立自主的职业女性的形象。她有一本小说叫做《这双手虽然小》，这双手虽然小，但属于我不属于你。易舒所提倡的是用自己的手去经历一段真实的生活。这句话仍然适用于当下。虽然我们都希望通过买一张彩票来改变一下暂时无力的当下，但是更多的情况下。这张彩票不会像我们所希冀的那样一刮即中。我们还是要走自己的路，用自己的手，用自己的脚，为自己的生活开创一段新的旅程。没有继承遗产的麦长欢常有，而继承了遗产的麦长欢只有一个。说起来，其实今天的这期节目好像还是讲的有一点点那么当。怎么办呢？现状就是这样。我们与其寄希望在那种不可能实现的小概率事件上，还不如多多的努力生活、努力工作、积极攒钱，等待着自己的下一个转机。不过话又说回来，很多人愿意用一张小小的彩票去完成一次博弈，可能还是表明他们暂时拥有的是一种轻松的心态，而不是一个彻底的颓废的无望的心态。当然，这种好心态值得鼓励。今天节目的结尾，和大家分享一个很多年前的我记忆中的某个片段吧。在我喜欢的一部 TVB 的电视剧里，汤盈盈饰演了一个打引号的神婆。她在剧中说了这样一段话，就是“不要当我是一个算命的人，我只是一个卖希望的人。”这句话其实我觉得值得大家深思一下，就是。对于命运也好，对于我们现有的生活也好，可能前方有一个希望比什么都重要。希望在于将来，我们有一个奋斗的目标，我们有一个美好的愿景。无论它需不需要一次博弈，无论它是不是一个小概率事件，只要我们坚定的朝前走，可能我们会达到自己理想的一个向前进的阶段性的目标。我今天虽然说到《陈欢记》里的麦陈欢是靠一段开了金手指的遗产继承，他也没有想到的来自继祖母的遗产继承。那对于更多的千千万万个遭遇生活不如意的麦陈欢来说，没有这笔遗产的继承的情况下，他也一样站在一个选择的路口，选择是否拥有一段平庸的婚姻，选择可以拒绝这段婚姻。也就是说，我觉得这段开金手指的加了外挂的遗产有没有，你都会面临那个选择。所以，对于我们来说，认真的想清楚，做好自己的这个选择就够了。我希望收听《茶水间特工》的人都能够有一种坚定的信心，就是不论你当下生活的如意还是不如意，当你选择向下走的时候，请一定要坚定的朝着更光亮的那个地方。继续前进，坚持长期主义一直是我的态度。只要朝前进，时间总会告诉我们答案。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。